0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. نشر اللغه العربيه الفصحى هدف تعمل على تحقيقه مجامع اللغه ومؤسسات الدوله في الحكومات العربيه كافه وبعامه لا يوجد خلاف جوهري بين طرق نشر الفصحى فقد يقدم مبدأ على مبدأ إلا أن الأساس هو العمل أو التفكير بأفضل الطرق التي تمكن من نشر العربية الفصحى بين أهلها ولقد مرت مئة سنة على بحث أعده علامة من رؤساء العربية المعاصرين هو اللغوي الكبير عبد القادر المغربي تطرق فيه إلى سبل نشر الفصحى بين أهلها ولأهمية بحثه وجوه فهو نشره في سنة 1923 أي منذ مئة سنة تماما بين الحربين العالميتين حيث كان جزء كبير من العالم العربي تحت الاحتلال الاستعماري ولبحث المغربي أهمية قصوى في مضامينه التي سنضيء عليها أعزائنا إنما بعد تعريف مختصر بهذا العالم اللغوي الكبير الذي رفد المكتبة العربية بكتب كثيرة ساهمت في إحياء العربية بعد الكبوة التي أصابتها في العهد العثماني فمن هو عبد القادر المغربي؟ في الأصل هو عبد القادر بن مصطفى وجاء لقب المغربي في اسمه كون أحد أجداده قد هاجر من تونس في المغرب العربي إلى بلاد الشام فولد عبد القادر في مدينة اللاذقية السورية الساحلية على البحر المتوسط في سنة 1867 أما جده عبد الرحمن فقد تولى منصب الإفتاء في اللاذقية والشام. تلقى المغربي تعليمه اللغوي والديني على يد كبار علماء بلاد الشام ثم ولي وظيفة في القضاء الشرعي بعدما نبغ في العربية وأتقن علوم الدين ولما بزغ نجمه سافر إلى تركيا والتقى بجمال الدين الأفغاني وتأثر بأفكاره الإصلاحية أشد التأثر والف كتابا عنه على شكل مذكرات ثم التقى بالاصلاحي الكبير الشيخ محمد عبده وكان من معتنقي فكره الاصلاحي فسافر اليه في مصر وجمعتهما لقاءات عديده انتهت سريعا بعد الوفاه المفاجئه لمحمد عبده صار المغربي عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق وبغداد والقاهرة وأثر المكتبة بمؤلفات كثيرة ومقالات وبحوث صارت من مراجع علم العربية المعاصرة ومنها الاشتقاق والتعريب ثم كتابه البينات الذي حوى مقالاته الإصلاحية الدينية وكذلك اللغوية والأدبية بعدما جاهر بانتقاد ما كان يجري في عهد السلطان التركي عبد الحميد وهجاه بقصيدة فاعتقله وحبسه وبعدما أفرج عنه فر إلى مصر ومن كتب المغربي التسامح الديني وعثارات اللسان في اللغة وشرح تائية عامر البصري ومحاضرات باسم محمد والمرأة وتاريخ أداب العرب وفنون البلاغة وكتاب المعجم اللغوي للألفاظ العصرية الذي لم يتمه فوصل فيه إلى حرف الذال وكتاب نوادر العلوم وفرائد الأدب وعشرات المحاضرات والمقالات والأبحاث المنشورة في مطبوعات ومنشورات المجامع اللغوية العربية وكان المغربي المتوفى في سنة 1956 كزملائه في ذلك العصر بين الحربين العالميتين يسعى لنشر أكبر للعربية الفصحى انطلاقا من نبوغه في العربية وانتمائه الثقافي والحضاري لآداب وتاريخ الفصحى فنشر بحثا هو أحد أشهر وأهم وأصدق البحوث عن نشر العربية أطلق عليه هذا الاسم أقرب الطرق إلى نشر اللغة الفصحى صدر المغربي بحثه بان وزاره المعارف في ذلك الوقت سالت اهل اللغه العربيه عن اقرب الطرق لنشر الفصحى بين الجمهور اي ان بحث المغربي الف كاستجابه لهذا المسعى الحكومي الرسمي فقال ان المسعى يدور حول مسالتين الاولى نشر الفصحى بتحصيل ملكه الكتابه والانشاء الفصيح والثانيه نشر الفصحى من طريق تحصيل ملكة النطق والمحاورة الفصيحة، وما يتصل بملكة الكتابة بالفصحة كطريق لنشر العربية الصحيحة، فيقول إن العرب كلها الآن تكتب بتلك الفصحى. من خلال عبارة فصيحة خالية من العجمة والعامية المبتذلة، أي أن هناك كثرا يجدون نشر الفصحى بالفصحى الكتابية. وللاختصار أيها السادة، تحدث المغربي عن كل ما نتكلم به الآن من دور وسائل الإعلام بنشر الفصحى. وكذلك المدارس ودور الحفظ وتلقي العربية سماعا كأحد أقوى الطرق لكننا حدثناكم عن صراحته وصدقه في هذا السياق فما هو الأمر الخطير الذي تطرق إليه حتى أقحمنا مبادئ الصدق والصراحة في موضوع فكري ثقافي هو اللغة العربية الفصحى ماذا قال هذا الرجل منذ مئة سنة؟ ويا للعجب رؤساء العربية الآن لا يمتلكون ما امتلكه من مصارحة وجرأه سبقت عصره ولا تزال سابقة العصر الذي نحن فيه يوجز العلامة المغربي فيقول إن أساس نشر الفصحى هو استعمال الكلمات الفصيحة وترك المبتذل فيما المبدأ الثاني يقول المغربي هو إلْحاقُ علامات الإعراب في آخر الكلمات وباستعمال الفصيح بديلا للعامي المبتذل يعطي أنثلة باللهجة الشامية فيقول من يقول هلق اجا سعيد تستبدل بجاء سعيد الآن وعبارة شو بدك منه تستبدل بماذا تريد منه يقول المغربي إن هذا هو أفضل شيء يمكن تقديمه لنشر الفصحى أما إلحاق علامات الإعراب بآخر الكلمات فيصدم المغربي الجميع بصدقه وصراحته وجرأته بكل جرأة وصدق يقول المغربي إن أصلاح اللغة العامية بطريق اللغة الفصحى وطريق النحو أمر متعسر أو هو غير ممكن تخيلوا أعزائنا لجرأة هذا الرئيس في العربية ماذا يقول ولماذا هو غير ممكن يقول لأنه مقاومة للطبيعة أو هو محاولة شيء فطرت طباع البشر على ضده أي أن إصلاح العامية من طريق النحو هو ضد طبيعة البشر فكيف عللها؟ يقول إن كل لغة فصيحة تولد عنها عامية إلى جانبها وأن العامية العربية هي ابنة اللغة الفصحى ويضيف أنه بناء على ذلك لا يصح التشاؤم بالعامية إلى حد محاربتها وأن جل ما يمكن أن نقدمه للفصحى في هذا السياق هو إصلاحها وتهذيب حواشيها وأن هذا الإصلاح لا يتمثل إلا بالطريقة اللغوية، لا الطريقة النحوية. والطريقة اللغوية تعني تنقية الكلام الفصيح وطرد المبتذل منه، وأن الطريقة النحوية غير ممكنة أيها السادة. كذا بكل وضوح وجرأة ومنذ قرن كامل. تخيلوا أعزائنا كلام العلامة المغربي والمنشور في مطبوعات مجمع اللغة العربية وهو أعلى جهة منوطة للبت بأصول اللغة وقضاياها والموجه إلى الحكومة الرسمية للبلاد والتي طلبت من رؤساء العربية تقديم تصوراتهم للدفع بنشر الفصحى قدما يقول إن الطريقة الوحيدة لنشر الفصحى هي لغويه فقط بتنقيه العاميه من ابتذالها كالان عوضا من هلق وجاء بدلا من اجا وماذا بدلا من شو وتريد مكان بدك اما نشر العربيه من طريق النحو فهو امر غير ممكن لماذا هو أمر غير ممكن يقول المغربي إن إصلاح لغتنا العامية يكفي لنا جميعا ويشفي من داء عجمتنا كما قال أما الطريق الثاني لنشر الفصحى من طريق الإصلاح النحوي يكمل المغربي فهو أمر متعذر لأن إلحاق حركات الإعراب في آخر الكلمات مرتبط بالنحو والنحو لم يعد ممكناً اكتسابه بالسليقة والتلقين ويقول إنما نسبته نصف في الألف أو أقل من تلك النسبة من أبناء الأمة العربية قادرون على تعلم مبادئ النحو هذا ما قاله العضو في ثلاثة مجامع لغوية عربية سوريا والعراق ومصر. ولم تقف جرأة العلامة اللغوي عند هذا الحد بل قال إن إلحاق علامات الإعراب بآخر الكلمات تفريط في الوقت وتضيع له ويعطي مثالا بأن ما يمكن قوله بالعامية بدقيقة أي بدون حركات الإعراب يحتاج إلى أضعاف هذا الوقت لقوله نحوياً بإضافة علامات الإعراب طبعاً أعزائنا ما يريد العلامة اللغوي قوله هو أن الفصحى يمكن أن تكتسب بالسماع إلا أن النحو فهو علم مستقل بذاته ولا يؤخذ النحو سماعا أبدا لأنه مجموعة من القواعد المرتبطة بعضها بالبعض الآخر من خلال شبكة منطقية ذهنية فإعراب العربية عمليا هو المنطق العربي أو العقلية العربية لأن بناء الجملة نحويا لا يتم إلا بعد تداخل عدة قواعد منطقية تفضي بالنتيجة إلى تحريك ما للكلم وهي مسألة عقلية تماما كالهندسة والطب والحساب وليس غريبا أن العرب برعت بكل هذه العلوم فعمليا نحو العربية منطق رياضي مجرد بكل معنى الكلمة وهذا سر صعوبته وأنه لا يأتي سماعا أبدا اما البديل الذي طرحه المغربي للاسهام بنشر الفصحى فهو ما سماه الترميم اللغوي والترميم اللغوي هو مذهبه بنشر وحمايه الفصحى ويقوم على مبدا وضع كلمه فصيحه مكان كلمه عاميه مبتذله اما نشر الفصحى عن طريق الاصلاح النحوي يقول المغربي علينا أن نضرب صفحا عنه هكذا بالحرف إلا بالمحاضرات والخطب والقصائد والرسائل والمصنفات يقول عضو مجامع العربية الأشهر ثم يتوجه المغربي راسا الى الحكومه ببحثه فيقول ان خلاصه ما نقوله للحكومه عن اقرب الطرق لنشر الفصحى هو الطلب الى اساتذه المدارس باصلاح كلام التلامذه على الطريقه اللغويه للاكتفاء بازاله الكلمات العاميه المبتذله ووضع كلمات فصيحه مكانها ويكمل فإذا قال التلميذ بدي نبهوه إلى أريد وإذا قال شو ذكروه بماذا ثم يقول ونكتفي بهذا القدر من الإصلاح في الإبانة والافصاح لأنه هو الممكن الميسور الداخل تحت المقدور لينتهي بحثه بهذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوره إلى ما تستطيع هذه أعزائنا صراحه المغربي وجراته وهدمه لكل اركان المزايدات في نشر العربيه فالزعم بنشر الفصحى من خلال النحو هو امر غير قابل للتطبيق في الكلام اليومي لان النحو العربي علم عقلي قائم بذاته ولا يكتسب بالسماع وان افضل سبل نشر الفصحى هو بتنقيتها من العميات المبتذلات التي تتشكل فيها من عصر إلى آخر ولهذا أعزائنا كنا قد قدمنا لكم أكثر من حلقة في جذرات للتنبيه إلى أن الفصحى غير مرتبطة بالنحو لأنها أصلا هي لسان العرب قبل قواعد اللغة التي جاءت لاحقا فهل يمكن مناقشة جرأة المجمعي العلامة بان الاصلاح بالترميم اللغوي لا الاصلاح بالترميم النحوي والسلام عليكم